0: scène je viens d'aller courir là, et avec le retour de la chaleur. Ouh, ça va pas trop, j'ai la tête qui tourne un peu. Bah, fais gaffe de pas faire un coup de chaud. Hein. Ouais,
1: t'inquiète. Je veux bien boire et puis ça ira mieux. J'irai prendre une douche bien froide et ça fera l'affaire.
0: Mm-hmm. Et si on parlait de ça aujourd'hui en podcast, tiens Oh
1: oui, les coups de chaleur, on adore ça. Enfin, non, on n'aime pas ça, mais on adore le sujet plutôt.
0: <rire> on aime pas du tout, et on a... mais euh, effectivement, on, on adore le sujet. Euh, on, a dit, on a pensé que c'était le moment de vous présenter euh, les coups de chaleur et les bons réflexes à avoir en cas de coups de chaleur étant donné que l'été arrive bientôt du coup. Bonjour à tous et bienvenue dans le Magic Talk cast Comme d'habitude, je suis avec Maude. Euh, on est toujours le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Comment tu vas
1: <rire> Salut Océane. Alors, c'est moi qui ai le coup de chaleur, mais c'est toi qui ne sais plus parler. Hein. <rire> <rire> J'espère que tu vas te rattraper pendant le podcast. <rire> bonjour tout le à monde. Sûr. <rire> bon alors j'espère que vous allez bien et que vous serez tolérant avec Océane aujourd'hui <rire> Océane, j'espère que ça va quand même
0: Écoute, ça va bien je vais prendre des électrolytes peut-être que j'irai mieux <rire> <rire> Peut-être <rire> euh, Je te propose qu'on commence ce podcast par alors expliquer déjà ce qu'est un coup de chaleur donc euh, bien évidemment c'est toujours toi qui t'occupe de ce genre de petite partie
1: Évidemment, déjà un coup de chaleur c'est surtout pas à confondre avec un coup de sang un coup de chaleur euh, ça c'est quand le cheval est en hyperthermie, c'est-à-dire qu'il a trop chaud, sa température corporelle est trop élevée. Euh, ça peut être sa température rectale, sa température des muscles. Euh, en général, on sent l'un puis l'autre. Il faut savoir qu'à l'intérieur du cheval, la, temp- la température des organes est, peut être jusqu'à 2 à 5 degrés plus chaud que celle des muscles. Donc, quand vous posez la main sur votre cheval, s'il est brûlant, imaginez qu'à l'intérieur, c'est encore plus chaud. Euh, Ça peut engendrer une déshydratation, mais un coup de chaleur, c'est surtout à partir des premiers symptômes, il faut s'en occuper immédiatement euh, parce que ça peut engendrer la mort. Et ça peut avoir de graves séquelles que votre cheval gardera à vie. Donc, en général, un cheval qui a un coup de chaleur, c'est un cheval qui a plus trop envie de bouger, qui transpire énormément, qui est apathique, qui peut respirer fort. Et ça, ça doit vraiment vous alerter.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, au naturel, un cheval, comment il fait pour se thermoréguler
1: oui, bien sûr. Euh, bah Déjà, on va commencer par euh, le plus simple. Euh, un cheval au naturel, il va déjà transpirer pour euh, se thermoréguler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'évaporation. Donc l'évaporation, le cheval transpire, la chaleur à travers les petites gouttelettes de transpiration euh, s'évacue du corps et part dans l'air. Ensuite, on a ce qu'on appelle la conduction. Donc ça, c'est ce qui peut être euh, réalisé grâce à l'eau. Par exemple, un cheval qui va dans… qu'on douche, un cheval qui va se baigner dans la mer, dans un lac. Euh, les deux surfaces, la surface de l'eau et la surface du cheval vont être en contact. Si la surface de l'eau est moins chaude que celle du cheval, de sa peau, la chaleur du cheval va être transférée à l'eau. L'eau va chauffer, le cheval va se refroidir. Et ensuite, la troisième, c'est la convection. Donc ça, par exemple, c'est le vent sur la peau qui va transformer la la chaleur de la peau, qui va la rafraîchir. Mais la convection, elle se passe aussi dans les poumons. Votre cheval, quand il expire au travail, il fait ressortir aussi de la chaleur. Alors, chez le cheval, c'est un tout petit pourcentage, évidemment. Mais c'est quand même un pourcentage d'évacuation de chaleur dont il faut tenir compte.
0: Super, merci beaucoup pour ces infos. Est-ce que tu as envie de nous donner plus d'informations, si tu en as bien évidemment, sur les conséquences claires qu'il y a sur le corps lors d'un coup de chaleur Bah Déjà, on a la... Pardon Vas-y, c'est bon.
1: (rire) Donc, on a déjà la déshydratation avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. Donc, ça peut très bien avoir des effets sur le système nerveux, mais surtout sur le système digestif, notamment les coliques. hein. Chez le cheval, c'est souvent pendant les fortes chaleurs qu'on a des coliques. Euh, et c'est très souvent lié à la déshydratation. Après, donc, euh, sur tout le système nerveux, on peut avoir des chevaux qui finissent ataxiques à cause d'un coup de chaleur. Et surtout la mort, parce qu'en fin de compte, tous les organes se mettent en PLS, ils en peuvent plus. Le foie n'arrive plus à à faire son travail, les poumons ont du mal, le cœur souffre énormément, et malheureusement, ça engendre la mort. Sympa. <rire> Ou
0: pas. <rire> Donc, vous comprenez pourquoi on avait envie de vous en parler aujourd'hui et surtout de vous donner les bons gestes à voir. Et avant de parler des bons gestes à voir, on va quand même parler des mythes parce qu'il y en a quand même énormément. Et je crois que le premier mythe qu'on peut aborder. C'est cette histoire de douche. Euh, est-ce que tu peux nous parler notamment de la douche où il faut commencer par le bas des pieds pour remonter tranquillement vers le haut, etc.
1: Oui, en effet, on entend très souvent et dès l'été, on voit tourner sur les réseaux sociaux qu'en cas de coup de chaleur, il ne faut surtout pas doucher le cheval à l'eau froide, que c'est important de commencer par le bas des membres euh, ou alors que si le cheval a un coup de chaleur, qu'il faut mettre des packs de glaçons sur les artères. Alors, moi, je vous parle... Purement scientifiquement, il y a eu de nombreuses études chez les chiens, chez l'humain, chez le cheval. Euh, Si votre cheval a un coup de chaleur, faut pas rigoler, faut le doucher immédiatement à l'eau glacée sur tout le corps, on commence pas par les membres parce que les membres sont très peu vascularisés donc c'est pas ça du tout qui va faire que le cheval va refroidir, donc c'est important de le doucher à l'eau froide sur tout le corps et le plus vite possible et d'appeler votre vétérinaire, on rigole pas avec un coup de chaleur, on douche le cheval immédiatement on appelle un veto, si vous avez un ventilateur aussi, vous pouvez très bien doucher et ventiler votre cheval en même temps le but c'est de faire redescendre la température corporelle le plus rapidement possible. La conduction dont je vous parlais tout à l'heure, la conduction, donc le fait de doucher à l'eau froide, c'est un moyen 13 fois plus rapide euh, pour faire baisser la température corporelle comparée à l'évaporation. Donc, c'est hyper important de doucher non-stop. Vous douchez, vous douchez, vous douchez, vous douchez, tant que l'eau du corps du cheval ne redescend pas aussi froide qu'elle sort du tuyau, c'est impératif de continuer de doucher.
0: Merci pour ces infos. Et euh, du coup, une fois qu'on a fini de doucher, est-ce qu'on passe le couteau de chaleur Ça, si, c'est un beau mythe.
1: (rire) Alors, le couteau de chaleur, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il faut le passer parce que sinon, l'eau sur la peau du cheval, elle chauffe. Bah Oui, elle chauffe parce que comme on vient de voir, en effet, euh, si elle est en contact, si l'eau elle est froide et qu'elle est en contact avec la peau qui est plus chaude, ce que j'espère parce que la peau de votre cheval, elle doit quand même être au minimum à 37-38 degrés, euh, l'eau va chauffer parce que ça va permettre de continuer de de transférer la chaleur. En fait, la chaleur du corps du cheval va se transformer à la goutte d'eau qui chauffe sur son corps, puis ensuite de s'évaporer dans l'air. Donc, le le couteau de chaleur, vous pouvez le passer si vous voulez, mais si vous ne le passez pas, ça ne va pas créer d'hypothermie, ça ne va pas créer d'hyperthermie, l'eau va sécher toute seule, ça va continuer de refroidir votre cheval, et voilà.
0: Et euh, j'ai encore un mythe à te proposer euh, avec l'eau froide. Tu quand même pas peur qu'il y ait un choc thermique
1: <rire> Et non, il euh, y a eu des, des, des études là-dessus. Ça n'engendre ni crampes, ni choc thermique, euh, ni colique. Alors là, il y a beaucoup qui vont me dire Oui, mais moi, j'ai douché mon cheval à l'eau froide, il a fait une colique. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas fait de colique, mais j'aimerais vous faire réfléchir à sur le fait que est-ce que ce n'est pas votre cheval qui avait un coup de chaleur qui a fait une colique Est-ce qu'il n'était pas déshydraté Peut-être que ça arrive au moment de la douche, mais c'est peut-être au moment de la douche où vous avez arrêté de le monter, que le cheval s'est reposé que son corps, il a dit « j'en peux plus ». Et là, oui, vous avez fait une colique. Mais c'est pas la douche froide qui a fait la colique, c'est que le cheval était probablement déjà déshydraté ou qu'il avait déjà un coup de chaleur. Donc certes, il y a la douche froide entre-temps et vu que le mythe de la douche froide malheureusement persiste, on pense tout de suite douche froide colique, alors que non, ce n'est pas vrai c'est pas du tout la douche froide qui a fait des coliques il y a eu des études où les chevaux ont été douchés avec une eau, avec euh, des glaçons dedans qui étaient à 8-9 degrés et aucun des chevaux et c'était des chevaux de sport, de CCE des chevaux olympiques, aucun des chevaux n'ont fait de, de coliques et sur le total des chevaux il euh, y en a deux il me semble sur 38 qui ont fait euh, qui ont eu de légères crampes musculaires mais ça n'a même pas duré 24 heures, ça n'est pas parti en myosite et en tout cas les chevaux n'ont pas fait de coup de chaleur, donc entre des légères crampes musculaire et un coup de chaleur où le cheval peut mourir je pense qu'il n'y a pas photo moi je préfère choisir la crampe musculaire
0: aussi clairement hein au moins c'est ça peut la régler
1: exactement ça et juste pour revenir sur le couteau de chaleur si à tout aussi parfois enfin si chez vous vous n'avez pas de, d'eau courante que vous avez que des bacs d'eau ou comme en compétition je pense notamment à l'endurance où parfois vous n'avez pas de jet d'eau vous avez que des, des bassines d'eau euh, si vous mettez une vous jetez une bassine d'eau sur votre cheval le temps d'aller remplir une nouvelle bassine d'eau là par contre il est préconisé de passer le couteau de chaleur parce que comme ça pendant que, en fait, en passant le couteau de chaleur, vous avez, vous allez enlever le surplus d'eau sur le cheval et du coup, ça va permettre de, de s'évaporer plus rapidement. En fait, le, ch- le couteau de chaleur, il faut, on peut ne pas le passer si, quand vous arrêtez de doucher votre cheval, l'eau qui coule du cheval reste froide. Si l'eau, elle chauffe encore quand vous, quand vous arrêtez de doucher votre cheval, il est plutôt préconisé de passer le couteau de chaleur.
0: Alors Maintenant, je te propose qu'on réfléchisse un petit peu à comment prévenir un coup de chaleur. Oui, alors, j'ai une petite question à ce sujet, si tu veux oui. bien y répondre. Bah, vas-y. Euh, C'est vrai que moi j'ai une petite habitude, alors je ne sais pas du tout si c'est euh, cohérent ou pas cohérent par rapport à ça, mais quand il fait très chaud, notamment dans les... pendant l'été, euh, pendant la canicule, moi je douche mes chevaux à l'eau froide avant d'aller travailler.
1: Oui, alors moi j'ai une étude là-dessus qui a été publiée euh, récemment où en fait, alors les chevaux n'étaient pas douchés avant le travail, ils étaient échauffés, puis douchés, puis ensuite ils ont fait un galop, euh, un un galop de de course en fait pour justement voir l'effet que la douche avait sur leur corps. Et euh, les chercheurs ont trouvé que cela permettait de baisser le rythme cardiaque. Donc, en cas de chaleur, ça, c'est hyper important. Euh, Surtout de faire baisser la température rectale. Donc, ça veut dire que la température interne du cheval était plus basse qu'un cheval qui n'avait pas été douché. Donc, ça, c'est pareil pour limiter le coup de chaleur. C'est hyper important. Et la température générale de la peau au niveau de l'épaule et de la croupe était aussi plus basse. Par contre, ce qui n'a pas été changé, et ça, il faut aussi en tenir compte, si vous douchez vos chevaux avant de les monter, ils vont transpirer de la même façon. Alors, vous ne le verrez pas parce qu'il y a l'eau qui est euh, présente sur le corps du cheval, mais la quantité de transpiration sera exactement la même. Donc, vos chevaux peuvent se déshydrater de la même façon. Donc, que vous les douchez ou pas, il faut en tenir compte. Il ne faut pas les travailler plus longtemps en vous disant, bah, je l'ai douché, c'est bon, il peut travailler plus longtemps. Non, parce qu'il va transpirer de la même façon, il va perdre autant d'électrolytes et il va surtout créer autant de lactate. Donc, le lactate Tate, c'est ce qui est créé au travail par les, par les muscles, quand le, l'énergie se transforme pour, les, pour contracter les muscles. Donc, votre cheval va travailler aussi intensément au niveau musculaire qu'il ait été douché ou pas avant l'effort, pendant de fortes chaleurs. Donc, il faut quand même en tenir compte. Mais ça permet de le mettre plus dans le confort parce que le rythme cardiaque et la température euh, générale de son corps sera un peu moins élevée.
0: Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas donner des électrolytes en prévention
1: Oui, alors de toute façon, l'été, les électrolytes, même pas que en prévention, hein, c'est hyper important parce que déjà, en règle générale, les chevaux, tout tout le long de l'année, ont tendance à manquer d'électrolytes. Donc après, en prévention, l'été, c'est hyper important et c'est surtout important d'en donner tout le temps. N'en donnez pas que euh, pendant les jours de concours parce qu'en réalité, votre cheval, il travaille d'autant plus avant le concours, lors de l'entraînement, que pendant le concours. Donc c'est hyper important qu'il en ait tout le temps et surtout qu'il ait des électrolytes qui soient bien dosés et euh, protégé. Parce que je vois beaucoup de produits sur le marché où dedans il y a plus de sucre et d'eau que réellement d'électrolytes. Si vous voulez que je vous donne des, des chiffres, euh, un cheval, l'été, quand il fait relativement chaud, mais pas en grosse canicule, en une heure de travail, il peut perdre jusqu'à 5 litres de transpiration. 5 litres de transpiration, euh, ça représente 17,5 g de sodium, 30 g de chlore, 6 g de potassium et 0,5 g de calcium. Donc, ça, c'est quand même énorme. Donc, quand vous lui donnez des électrolytes, il faut réfléchir à ce que ce que vous lui apportez en électrolyte vienne combler cette perte, en fait. Donc, euh, certes, le foin, les granulés, ça apportera un tout petit peu, mais quasiment rien comparé à ce qu'il aura perdu dans sa transpiration. Donc, il faut vraiment que vous regardiez la qualité des électrolytes que vous achetiez et surtout qu'elles soient euh, protégées par une enveloppe liposoluble. Parce que ça, ça va permettre de protéger la muqueuse gastrique. Donc, déjà, éviter d'agresser l'estomac et de créer des ulcères chez le cheval, mais surtout ça va permettre qu'elles soient assimilées euh, dans l'intestin grêle, là où elles doivent être et où elles seront, elles auront un effet optimal, plutôt qu'être détruites par l'acide de l'estomac.
0: Super, et du coup, qu'est-ce que tu nous proposerais en geste complémentaire pour euh, prévenir ça
1: bah déjà, s'assurer que le cheval est de l'eau froide, fraîche et propre. Les bassines d'eau où il y a des verres, euh, verres qui se baladent, des grenouilles, des algues, euh, etc. L'été, c'est vraiment à bannir. C'est hyper dangereux pour les chevaux. faut pas vous étonner qu'ils soient blindés de verre après. Donc euh, ça, c'est hyper important. De l'eau qui soit changée tous les jours. Euh, un seau d'eau l'été aussi, c'est bien pour voir si votre cheval boit ou pas parce que je sais que les abreuvoirs, c'est hyper pratique. Sauf qu'avec un abreuvoir, on ne se rend pas du tout compte de la quantité que votre cheval y boit. Et on sait d'après les études qu'un cheval boit plus quand l'eau est proposée dans une bassine d'eau que dans un, amb- dans un abreuvoir. Donc, n'hésitez pas à mettre un seau d'eau. Vous, Quand vous venez, vous mettez un seau d'eau dans le box de votre cheval, quitte à l'enlever quand vous repartez euh, une demi-heure après le travail, le temps de papoter, de ranger vos affaires, etc. Mais proposez vraiment un seau d'eau à votre cheval. Mettez-lui de l'eau dans son paddock s'il n'en a pas parce qu'il y a encore beaucoup trop d'écuries où les chevaux sont en paddock de 3 heures et où il n'y a pas d'eau. Euh, ça, c'est hyper important et évidemment, bah, évitez de les travailler pendant les fortes chaleurs. Choisissez plutôt tôt le matin, tard le soir. Euh, pour les chevaux qui sont au paddock, euh, bah, s'ils ont de l'ombre, c'est quand même vachement mieux qu'un cheval qui est en plein cagnard. Après, il choisit de se mettre à l'ombre ou pas, c'est son problème, mais qu'il ait au moins le choix. Et surtout, euh, si vous n'avez pas le choix que de travailler votre cheval pendant les fortes chaleurs à des heures où il fait vraiment chaud, euh, c'est pas un souci. Le cheval, il s'adapte très très rapidement. En trois jours, il peut s'adapter à de la chaleur, mais il faut le, il faut le travailler euh, doucement. C'est-à-dire que au début, ben, proposez-lui de travailler qu'une demi-heure, puis le lendemain, euh, 35-40 minutes, et le jour d'après, un peu plus. Ne, ne, ne le montez pas à 7 heures euh, tous les matins, et puis la semaine d'après, à midi, euh, avec la même, la, la même intensité de travail, parce que son corps n'arrivera pas à suivre.
0: Eh bien, merci pour toutes ces infos. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses pour clôturer clôture ce podcast
1: Est-ce qu'on ne fait pas juste un petit rappel de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a dit Allez, on est reparti. Allez, clairement. (rire) Un coup de chaleur, c'est vétérinaire immédiatement. C'est dangereux. Si votre cheval transpire énormément, qu'il respire fort, qu'il ne bouge plus, euh, voire qu'il est en train de faire des convulsions, vous le douchez tout de suite à l'eau la plus froide possible et vous n'arrêtez pas de le doucher sur le corps en entier et vous appelez votre vétérinaire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de vétos qui vous disent « Non, le doucher pas, bla 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 Mais les recherches, elles sont, il y a eu plusieurs recherches. Il y en a de plus en plus qui sont faites sur le sujet, euh, surtout avec euh, bah, les JO qui sont dans des pays qui fait chaud. Donc, s'il vous plaît, les, les scientifiques sont formels là-dessus. Il faut doucher votre cheval à l'eau la plus froide et ne pas s'arrêter. Bon, arrêtez-vous avant l'hyp- l'hypothermie. Mais <rire> mais un cheval qui a un coup de chaleur, il lui faudra bien 20 minutes à 30 minutes pour se refroidir. Donc, c'est quand même hyper long. Donc, en attendant le véto, vous le douchez, vous le douchez, vous le douchez. Le couteau de chaleur, vous le passez. Si quand vous arrêtez de doucher votre cheval, l'eau qui coule est encore chaude, vous passez le couteau de chaleur. Si quand vous arrêtez de doucher votre cheval, l'eau est froide, vous n'avez pas besoin de passer le coup de chaleur. Elle va s'évaporer tranquillement, toute seule. Donnez des électrolytes. Assurez-vous que votre cheval ait accès à de l'eau fraîche tout le temps, mettez-lui un seau d'eau si possible et bah, essayez d'avoir de l'ombre, des ventilateurs. Océane, tu veux rajouter
0: quelque chose Oui, je veux juste rajouter un truc parce que ça, c'est souvent euh, quelque chose que je vois dans les écuries. Euh, généralement, les cavaliers, en voulant bien faire, ils passent les chevaux de l'entraînement directement à paddock ou à leur espace de liberté ou quoi que ce soit, mais du coup, ils ne pas, passent pas par la case boire. Donc, n'oubliez pas de, même s'il fait pas 50 degrés, de leur proposer à boire quand vous, vous avez fini de travailler, peu importe ce que vous faites derrière. Parce qu'on voit beaucoup de gens aussi partir en balade derrière ou faire des choses comme ça. Et c'est vrai que bah, les chevaux, ils ont besoin de boire quand même après. Avoir ouais.
1: Exactement. Et si vous arrêtez le travail et que vous le mettez au paddock et qu'il a pas d'eau dans son paddock, emmenez lui un seau d'eau parce que c'est pas parce qu'il ne boit pas directement après le travail qu'il n'aura pas soif un quart d'heure plus tard. En fait, c'est le temps que tout l'équilibre de ses électrolytes, de sa transpiration, etc., se fasse. Donc c'est hyper important de leur proposer un seau d'eau, même si c'est qu'une moitié de seau. Si c'est trop lourd à porter, que le paddock est loin, je peux l'entendre, mais essayez de leur proposer quand même un petit peu d'eau et de leur mettre de l'eau dans le paddock. Quitte à retourner chercher le seau le lendemain si le gérant de l'écurie ne veut pas le faire. Mais bon, Bon, essayez pour vos chevaux, pour leur santé pour éviter des frais vétos et pour qu'ils soient bien surtout de, d'a, d'avoir toujours de l'eau fraîche, claire, belle dans, un, dans le paddock
0: et voilà donc on vous souhaite une belle journée merci beaucoup de nous avoir écoutés comme d'habitude merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre euh, peu importe les, les plateformes d'ailleurs parce que vous êtes au taquet et sur Spotify et sur toutes les autres plateformes n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter si vous avez des questions complémentaires ou des partages à nous faire euh, sur nos réseaux et je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui.
1: Ouais, et si ce podcast vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager euh, sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous fait super plaisir quand vous les partagez, vraiment. Donc euh, voilà, surtout que ça, c'est quand même un sujet... Bon, tous les sujets sont importants et intéressants, du moins je l'espère. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet où il y a encore beaucoup trop de mythes. Et euh, on aimerait vraiment réussir à à bah éviter euh, certains problèmes euh, médicaux on va dire en qui peuvent santé. arriver à vos chevaux et surtout avec les concours l'été et le transport aussi il faut pas oublier que quand vous transportez vos chevaux il fait beaucoup plus chaud dans le camion euh, à l'extérieur et votre cheval a besoin de boire il se déshydrate aussi et c'est hyper important d'y faire attention donc c'est pareil avant de mettre le cheval dans dans le camion n'hésitez pas à bien le doucher il ne va pas prendre froid pendant le voyage même si vous laissez les fenêtres ouvertes il n'y a pas de risque là-dessus quand il fait 40 degrés dehors
0: merci beaucoup pour ce complément d'info on vous souhaite une belle journée on vous dit à tout bientôt au revoir
1: à bientôt